0: Monsieur Côté, une charte des paysages pour Gaspé. La Gaspésie en a une depuis 2013. Qu'est-ce que celle de Gaspé pourrait apporter de plus à ce qui existe déjà?
1: Bien, en fait, ce qu'on veut, on veut adapter les actions en fonction de notre territoire de façon plus précise. Dans le euh, c'est pas une démarche qui est contradictoire avec celle euh, qui, qui a été faite au niveau régional. Euh, ce qu'on veut, c'est que ce soit vraiment complémentaire et euh, de façon plus précise, adaptée à la réalité de Gaspé. Euh, L'objectif là, c'est euh, de protéger puis de mettre en valeur la plus belle ressource naturelle qu'on a sur notre territoire, c'est-à-dire nos paysages. Nos paysages, c'est une ressource naturelle qui, euh, qui, qui, qui fait en sorte qu'on a une belle qualité de vie. Nous, on vit dans des cartes postales, hein, c'est déjà c'est déjà plus agréable que de vivre dans des tours de béton. Donc euh, c'est c'est ce qu'on veut protéger la beauté de nos paysages pour notre qualité de vie, puis aussi pour notre industrie touristique. Parce que quand je parle de ressources naturelles, le paysage c'est naturel, c'est une ressource, c'est ce qui peut générer de l'économie au niveau touristique. Puis Dieu sait qu'on a un potentiel touristique énorme qui est reconnu internationalement, mais qui demeure sous-développé. Donc si on veut euh, miser sur le développement touristique dans notre dans notre ville puis dans notre région, ben il faut protéger et mettre en valeur nos plus beaux paysages. C'est dans ce contexte-là qu'on arrive avec un projet de charte des paysages qui va être élaboré avec la population.
0: L'an dernier, dans le cadre d'un article que j'avais fait pour Graficier, on avait parlé de la charte des paysages gaspésienne où il était difficile d'enfouir les fils, notamment. Euh, en quoi celle de Gaspé pourrait être meilleure pour améliorer l'aspect visuel du filaire dans la, dans la ville
1: on parle du du lignage électrique. Tout ça, ça pourrait sûrement être un volet qui sera, qui fera partie de la charte. Là, mais la charte va beaucoup plus beaucoup plus large que simplement les fils électriques. Et les enfouissements les enfouissements de fil, honnêtement, là, ça coûte des fortunes. On enfouit euh, des, des petits bouts de tronçon à coups de à coup de millions. Puis euh, euh, honnêtement, les, les, les petits bouts qu'on fait, c'est souvent sur des secteurs plus patrimoniaux. Parce que lhydro québec a un programme là, au niveau patrimonial. Mais pour euh, l'ensemble du réseau filaire d'Hydro-Québec et de, de, de tous les partenaires, euh, je pense qu'on peut on peut déjà oublier ça. Là, ça feraient un coût de milliards de dollars. Et euh, c'est pas nécessairement là-dessus qu'on va miser. Par contre, un volet qui pourrait faire partie de la charte des paysages, c'est par exemple, avant d'implanter des lignes électriques à un endroit X ou Y, on va regarder là où il y a un impact le moins grand sur, euh, sur l'apparence et sur la beauté des paysages. Ça, c'est des, des lignes qui pourraient en faire partie. Mais ce qu'on veut surtout faire, c'est, euh, d'abord, on va aller, on sonde les partenaires à ce niveau-là, c'est-à-dire le milieu des affaires, le milieu du tourisme et tout ça, euh, pour avoir leur, euh, leur, leur orientation là-dessus. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est qu'on va sonder la population via un concours de photos. Donc, ce qu'on va demander aux gens, c'est photographiez-nous c'est quoi un beau paysage significatif pour vous dans votre village. Puis là, on veut vraiment faire le tour de tous les villages de notre grande ville pour que les gens nous disent c'est quoi la plus qui retiennent de plus beau dans leur paysage. Est-ce que c'est vraiment du paysage naturel? Est-ce qu'on va voir davantage la mer, les plans d'eau, est-ce que ce sera davantage les montagnes? Est-ce que ce sera des éléments du patrimoine qui ressortiront principalement? Bref, on, ce qu'on veut, c'est que les gens nous disent c'est quoi pour eux un beau paysage, nous photographies. Puis là-dessus, on va en même temps, on va tirer, nous autres, on va regarder ça de façon très globale, puis on va tirer euh, on va retenir ce que les gens. Euh, vois voit le plus comme faisant partie d'un beau paysage. C'est là-dessus qu'on va, qu va tabler. et Évidemment, si les gens veulent nous montrer euh, ce qui n'est pas un beau paysage, ils pourront le faire. C'est sûr que notre, notre intention, c'est pas de focuser là-dessus. Peut-être qu'on va en retenir certains éléments pour éviter les erreurs euh, du passé au niveau des entailles et des encoches qui ont pu être faites à nos paysages au cours des années. Cependant, l'objectif, c'est un exercice qui est positif. On veut vraiment ressortir ce qu'il de plus beau chez nous. Puis on va mettre l'emphase là-dessus dans une sorte de paysage qui sera intégré éventuellement au plan d'urbanisme de la ville.
0: <rire> Évidemment, quand on parle des paysages, je suis certain que vous avez des idées déjà de paysages qui vous viennent à l'esprit. J'en ai, la population en a déjà, mais est-ce qu'il y a des évidences qui ressortent avant même qu'on consulte la population?
1: <rire> ben, C'est clair que pour moi, pour moi, les évidences, sont, évidemment, ça saute aux yeux, mais à peu près tout est beau chez nous. Hein. Euh, qu'on qu on regarde les montagnes, qu'on regarde la forêt, qu'on regarde la mer, qu'on regarde euh, qu on, qu on regarde nos arbres de pêche, qu'on regarde euh, les plus beaux éléments du patrimoine qu'on a, nos phares, euh, tous nos immeubles hi historiques, ça fait partie de notre paysage. C'est clair que c'est des éléments qui... Je suis persuadé que ça va ressortir. Mais ce qu'on veut vraiment, c'est... Euh, on va aller en, en, non seulement avec ces éléments-là qui, qui, qui sautent aux yeux, là, mais euh, il y a peut-être des éléments, des fois, euh, qu'on on voit moins, parce qu'évidemment, on, on ne passe pas nos, nos journées dans chacun des milieux de vie, mais les gens qui vivent dans un milieu de vie spécifique et qui ont quelque chose de magnifique à nous montrer, c'est ce qu'on veut aussi voir en plus de ce qui saute aux yeux. Là. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'on veut vraiment faire un exercice global intéressant aussi pour la population. Puis en fait, c'est une nouvelle façon un peu de consulter la population. C'est rare qu'on fait une consultation populaire via un concours de photos, mais dans ce contexte-là, on peut le faire. Ça fait un changement des, euh, des assemblées de consultation traditionnelles où les gens se réunissent autour d'une table et en, en, en levant l'armée pour parler autour de rôle. Hein. C'est vraiment une nouvelle façon de consulter, puis on, on intègre ça euh, dans cette démarche de, de, de charte des paysages. On verra bien quest ce que ça nous donnera. Nous, ce qu'on souhaite vraiment, c'est qu'ultimement, on va, on va vouloir davantage protéger déjà accordé une attention plus précise et plus sérieuse à, à la beauté de nos paysages lorsqu'il vient le temps de faire des exercices d'aménagement du territoire. Par exemple, pour des, euh, des questions de remblais ou de déblais, souvent, c'est là où on voit des coches apparaître dans nos flancs de coteaux, dans nos flancs de, de montagne. On va être plus vigilant là-dessus avant de, avant de permettre de raser un flanc de coteau et de se ramasser avec euh, une apparence de roche là, de, 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 dans le paysage au lieu d'avoir une apparence naturelle euh, verte et, et garnie d'arbres. On, on va être plus vigilant probablement à l'avenir là-dessus, ce genre d'exercice qu'on veut faire de façon progressive, on veut que la population soit intégrée dans l'exercice évidemment.
0: Ok, mais je reviens sur la charte gaspésienne. On a l'impression que c'est pas passé grand-chose. Qu'est-ce qui va se passer avec celle de Gaspé Est-ce qu'il va y avoir des gestes concrets ou euh, ce sont des vœux, des qu'on qu souhaite réaliser, puis que finalement, au bout du compte, il se passera rien ben,
1: Souvent c'est des grands documents d'orientation. Hein. les documents d'orientation, c'est rare qu'on voit les effets concrets euh, du jour au lendemain. Souvent c'est des effets qui vont être à long terme. Euh, dans ce cas-là, euh, honnêtement, c'est possible que la charte des paysages on verra aussi qu'elles sont les proches pour nous donner la population. C'est possible que ça se traduise en réglementation concrète euh, au niveau de la réglementation d'urbanisme. C'est possible. On n'est pas encore rendu là. On va, ça va dépendre vraiment de qu'est-ce que les citoyens vont nous dire, vont nous rapporter aussi via les euh, via les photos, via les commentaires qu'ils vont nous adresser. Et on verra là si ça va être important d'avoir une réglementation plus restrictive ou plus, euh, pour mieux encadrer le développement et l'aménagement du territoire. Donc, c'est possible que ça se, transmet, ça se transpose en action concrète à court terme, comme c'est possible que ce soit un long shot aussi puis qu'on ressente des effets de cette mesure-là dans 25, dans 30, dans 50 ou dans 100 ans. Une, euh, que, quand on travaille sur les paysages, qu'on travaille sur l'environnement et l'aménagement du territoire, c'est rare que les effets sont du jour au lendemain. Et souvent, c'est des long shots. Puis euh, ce sera tant mieux si euh, c'est dans deux, dans trois puis dans cinq générations qu'on voit euh, la différence que cette charte là pour, aura pu apporter sur notre ville.
0: Okay. En terminant, euh, ce soir, il y a le, la première réunion du comité de suivi dans le dossier de Petrolia. Euh, à quoi doit-on s'attendre?
1: Bon. Euh, en fait, c'est effectivement c'est la première rencontre du comité de suivi. Ce qu'on, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que présentement là, c'est beaucoup euh, la ville avec avec ses partenaires qui a mis ça en place. Euh, et, et ce qu'on voulait, c'est on veut pas avoir de contrôle là-dessus. On veut que le comité devienne autonome. Donc à soir là, l'objectif c'est que le comité devienne autonome. Donc il faut qu'il qu se donne de ses règles de gouvernance, ses façons de faire, ses objectifs, ses moyens de parvenir à ces objectifs là. Bref, c'est une rencontre vraiment de préparation du comité. C'est là où euh, dans le fond on a, on, a, on a créé un comité, mais maintenant, le comité doit prendre son envol par lui-même, euh, de façon autonome. Évidemment, oui, la Ville va demeurer un partenaire. L'industrie, les ministères, la MRC, la, la Chambre de commerce, euh, tout le monde va demeurer des partenaires sur le comité, mais le comité doit devenir autonome. Euh, de ce soir il doit avoir ses propres règles. Sa propre in... Il faut qu'il soit indépendant. Pour moi, il y a un critère qui est hyper important dans un comité de même. C'est pas un comité municipal, c'est pas un comité industriel, c'est pas un comité d'affaires. C'est un comité indépendant composé d'abord de citoyens et euh, ensuite euh, des de, de, de divers partenaires qui euh, qui gravitent autour du, euh, du, du projet dans le domaine. C'est de même que je le vois. Fait que ce soir-là, c'est vraiment un, le, le comité. Euh, part le comité naît et, euh, et, et part sur sa propre voie de façon autonome et indépendante. Moi, c'est le même que je vois la première rencontre. Évidemment, c'est possible qu'on entre dans le détail du, euh, du projet All demande, C'est possible, mais je pense que le premier objectif, c'est de définir à quoi sert le comité, c'est quoi ses objectifs, sa mission, puis où est-ce qu'il s'en va le comité, puis comment il va fonctionner euh, pour ses prochaines rencontres. C'est le même vous... que je vois la première rencontre.
0: Avez-vous réussi à convaincre, ensemble pour l'avenir durable du Grand Gaspé, Mme Chartrand, de revenir à la table alors qu'elle avait dit qu'elle ne serait pas là?
1: Euh, le siège est toujours disponible pour, euh, pour, les, pour un, un représentant du comité ensemble pour l'avenir durable, ça c'est clair. Donc, euh, si les gens veulent venir, s'il y a quelqu'un qui veut venir et siéger, évidemment, euh, les gens sont toujours les bienvenus. C'est un comité qui est ouvert et euh, on a des citoyens euh, qui, euh, qui ont davantage euh, l'idéologie ou qui ont davantage le, 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 le son de cloche de, 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 ou la même vision que les gens du comité ensemble pour l'avenir durable qui siègent déjà sur le comité à titre personnel. Mais si le comité euh, ensemble pour l'avenir durable veut venir y siéger, on, on a toujours dit qu'on leur gardait une place, qu'on gardait un siège spécifique pour le comité. Donc, S'ils veulent venir ils le siège, ils peuvent, quand ils veulent, sont toujours les bienvenus, évidemment.
0: Merci, M. Gauthier.
1: Merci à vous.